0: Wir haben viel debattiert und es war eine sehr engagierte Diskussion. Und wir haben uns am Ende entschieden für die Händejahre einer Kanzlerin. Herzlichen Glückwunsch schon mal. Der Medienpreis Parlament 2022. Am 12. Oktober wurde er auf der Fraktionsebene im Reichstagsgebäude verliehen. Bundestagspräsidentin Bärbel Baas eröffnete die Veranstaltung. Ich begrüße Sie zur Verleihung des Medienpreises. Fritz Pleitgen hat in einem seiner letzten Interviews gesagt, ich zitiere, ohne freie Presse und guten Journalismus gibt es keine Demokratie. Zitat Ende. Auch die Nominierungen zum Medienpreis 2022 zeigen, wie freie Presse und guter Journalismus unsere Arbeit im Deutschen Bundestag kritisch hinterfragen. Ich freue mich sehr, als Jury Mitglied dabei sein zu dürfen. Moderatorin Pina Atalay führte durch die Veranstaltung. 70 Einreichungen gab es für den Medienpreis. Drei von ihnen kamen in die engere Auswahl. Wir haben viel diskutiert, ich sag mal nicht gestritten. Es war jetzt also nicht wie so eine heftige Bundestagsdebatte. Wir waren eigentlich ganz zivilisiert. Aber haben doch wirklich noch mal rauf und runter überlegt und haben jetzt diese tollen Nominierten, die wir Ihnen jetzt mal vorstellen wollen. Der Beitrag von Boris Herrmann von der Süddeutschen Zeitung behandelt die sogenannten kleinen Anfragen im Parlament. Fraktionen oder Abgeordnete in Fraktionsstärke können durch diese schriftlich von der Bundesregierung Auskunft über bestimmte Sachverhalte verlangen. Im Beitrag von Boris Herrmann geht es um das Thema Homeoffice. Man bleibt tatsächlich dabei, und zwar drei lange Zeitungsseiten. Und am Ende erfährt der Abgeordnete, der wissen will, wie es denn um die Homeoffice-Pflicht steht, gar nicht das, was er zum Teil erfahren möchte. Nämlich zum Beispiel, wie viele Menschen, die im Verantwortungsbereich der Bundesregierung stehen, im Homeoffice arbeiten. Das nämlich sagt, die Bundesregierung würde 3,3 Millionen Minuten dauern auszurechnen. Aber man erfährt äh, sozusagen, wie dieser Apparat im Innersten arbeitet. Romi Steyer stellt in ihrer TV-Reportage die Frage, sollen wir losen statt wählen? Wenn wir Algorithmen das Feld überlassen, haben wir bestimmt schneller eine Entscheidung. Aber ist die auch besser? Vielleicht geht es gar nicht darum, wie wir wählen, sondern darum, dass wir überhaupt eine Wahl haben. Sollten wir losen statt wählen von Romy Steyer, hat uns als Jury wirklich überzeugt, weil uns der Film mitnimmt auf ein total überraschendes ähm, Gedankenexperiment in Sachen Demokratie. Er geht konstruktiv an die Sache ran, beschreibt das Problem, dass wir immer mehr Menschen haben, die das Vertrauen in die Demokratie verlieren, die mit großem Misstrauen auf die Vertreterinnen und Vertreter von Demokratie schauen und sich nicht mehr beteiligt fühlen und ähm, arbeitet dann auf, wie kann man vielleicht daran etwas ändern. Welche Möglichkeiten gibt es? Was sind die Chancen? Und was sind die Schattenseiten? Vier Journalistinnen vom Süddeutsche Zeitung-Magazin schildern, wie Angela Merkel in ihrer Zeit als Bundeskanzlerin mit Hilfe ihres Mobiltelefons regiert hat. Eine Frau, von der im 16. Jahr ihrer Amtszeit die meisten wohl angenommen hätten, es sei schon alles gesagt. Und zwar auch von fast allen. Die Autorinnen widerlegen das auf höchst amüsante Weise und porträtieren in ihrem Artikel nicht nur das Machtinstrument der Kanzlerin, nämlich ihr Handy und die Kanzlerin selbst, sondern auch die langen Jahre ihrer Amtszeit, in denen sich ja bekanntlich einiges verändert hat. Unser Glückwunsch an die Preisträgerin jedenfalls verpacken wir in die SMS-Worte von Angela Merkel an die Fußballtrainerin Silvia Neid. Herzlichen Glückwunsch, tolle Leistung. Ich bin stolz auf Sie und auf die Mannschaft, sagt die Kanzlerin. Alles Gute. Der Artikel sei eine Meisterleistung, so die Jury. Er überzeuge durch Sprache und Idee wie gehen wir um mit dem Ende von Merkels Amtszeit? Was wollen wir da erzählen? Und haben relativ früh die Idee gehabt, dass das mit dem Handy interessant sein könnte, weil man sie so oft mit ihrem Handy gesehen hat und das vor ihr, in den, also einfach qua digitalem Wandel, noch nicht so ein Thema war. Um erklären wird immer wichtiger, dass man die Leute dort abholt, wo sie sind, auf ihrem Kenntnisstand, der eben nicht dort ist. Das ist auch überhaupt die vorwurfsvoll gemeint, Nicht dort ist, wo sich Journalisten und Politiker vielleicht ähm, befinden, weil sie sich jeden Tag damit beschäftigen. Wir haben geguckt, erzählen uns die Beiträge etwas über das Parlament? Wie funktioniert das Parlament? Wie arbeiten die hier eigentlich? Und verstehe ich das auch als ganz normaler Mensch? Muss ich ein Vorwissen haben? Oder lerne ich durch diesen Beitrag noch mal, was die da oben eigentlich so treiben den ganzen Tag. Der Gewinnerbeitrag hat eben auch durch eine absolut pfiffige Idee überzeugt. Also ich freue mich wahnsinnig. Wir haben zu viert mit einem Team, was eigentlich aus München aus, der SZ, aus dem SZ-Magazin geleitet wurde, so eine Geschichte über Angela Merkel zusammengeschrieben. Es war wie ein Puzzlespiel und ich hatte eigentlich nicht gedacht, dass wir den Preis gewinnen. Ich habe eigentlich auf meinen Kollegen getippt von der Süddeutschen, der auch nominiert war, aber umso mehr freuen wir uns jetzt, dass wir es gekriegt haben. Der Medienpreis des Deutschen Bundestages wird seit 1993 verliehen. Er ist mit 5000 Euro dotiert. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter bundestag.de-medienpreis.